0: Dies ist der Podcast Happy at Work, Happy in Life. Dein Podcast für mehr Energie, mehr Erfolg und mehr Erfüllung in deinem Job. Mein Name ist Nathalie Fuß, ich mache den Podcast zusammen mit Patrick Kuhlmann und in der heutigen Folge gibt es den nächsten Teil der Interviewreihe äh, Berufliche Selbstverwirklichung. Ich habe im Interview die lief, liebe Eva Eulenstein. Eva ist Coach äh, zum einen für Organisationen in der Weiterentwicklung und anderen aber auch als Coach für persönliche berufliche Weiterentwicklung. Und ich führe mit ihr ein so inspirierendes Gespräch über ihre Schritte, wie sie dazu kam, dass sie dort da steht, wo sie heute steht, was so ihre Schritte dahin waren, was ihr... Prozess war und ist, äh, wo ihre Hürden sehen, wo sie sich selbst als Typ einordnen würde zwischen Risiko und Sicherheit und was sie anderen auch von ihrem Weg aus gesehen mitgeben kann. Und das Interview, das war so inspirierend, dass gleich neue Ideen entstanden sind für weitere Podcast-Folgen. Und ich glaube auch, von dieser tollen Energie kannst du ganz viel mitnehmen. Deswegen würde ich sagen, hör einfach rein und lass dich mitreißen. Musik Hallo Eva, schön, dass das heute klappt mit dem Interview. Ja, magst du dich hier von deiner Seite aus denn den Zuhörern auch mal noch kurz vorstellen und so mal so ein bisschen mit einem Abriss, wo du aktuell gerade stehst?
1: Ja, hallo liebe Nathalie, vielen Dank, dass du mich hier eingeladen hast. Ich freue mich riesig, heute mit dir zu sprechen. Und äh, ja, ich bin ähm, Eva, 33 Jahre alt. Ähm, ich arbeite als Coach und Trainerin. Und äh, ja, meine Mission sozusagen ist, ähm, tolle neue Arbeitswelten zu gestalten, ähm, Organisationskulturen mitzugestalten, wo Menschen wirklich Lust haben, sich zu entfalten, eine Perspektive für sich haben und ja, ihre Lebenszeit dort verbringen möchten. Also ein Teil ist wirklich so, mit Organisationen zu arbeiten und der andere auch ähm, professionelle, also Berufstätige dabei zu unterstützen, eine Karriere nach ihren Werten und nach ihrer ja, wirklichen persönlichen Stärken zu gestalten und da auch zum Beispiel berufliche Veränderungsprozesse gut zu überstehen. Und ähm, deswegen arbeite ich sozusagen von der individuellen Seite und von der organisationellen Seite. Genau. Und da stehe ich gerade. Ähm, Genau. <lacht> Vielleicht erstmal mal soweit. Und äh, bin jetzt gespannt, ähm, was, du, was du so für Fragen hast.
0: Ja, ja. Ja, es geht ja heute auch so um das Thema berufliche Selbstverwirklichung. Und du hast eben schon gesagt, deine Mission ist es. Und, und äh, wir sprechen hier nicht so ganz umsonst, weil ich glaube, dass du gerade so in die Richtung Selbstverwirklichung äh, schon einiges gemacht hast oder wie weit würdest du denn sagen bist du denn auf dem wege deiner beruflichen selbstverwirklichung wo stehst du denn da gerade jetzt
1: also ich, ich glaube dass ich genau das mache was ich machen, schon immer machen wollte ich fühle mich da, da sehr weit, weil, also das merke ich da dass ich einfach liebe, was ich tue. Das heißt natürlich nicht, dass ich nicht auch mal Tage habe, wo es schwierig ist oder wo ich auch mal ja, frustriert bin oder, oder Rückschritte erlebe. Also ich habe mich vor einem Jahr selbst nicht gemacht. Und im Prinzip ist aber auch als Angestellte in meinem ganzen Berufsleben bisher hatte ich immer so das Gefühl, ja, ich, ich liebe das, was ich tue, weil ich schon immer so ein Rieseninteresse an Menschen hatte und so ein bisschen herauszukitzeln, wo sind die, was haben die für Persönlichkeiten, was, was wünschen sie sich, wie kann, ich, ähm, wie kann ich da, ja, auch so individuell auf jeden Einzelnen eingehen und genau, deswegen war das für mich schon immer so sehr, hat sich sehr stimmig angefühlt.
0: Es mhm. hat sich immer so stimmig Angefühlt. Wo würdest du denn sagen, war dein Anfang, sodass du äh, gesagt hast, äh, ich liebe das, was ich tue, ich bin oder ich starte jetzt den Weg meiner eigenen Selbstverwirklichung. Gab es da irgendwie so einen Breaking Point oder hast du gesagt, das muss ein Umbruch, ist das ein Prozess? Wie war das bei dir gewesen, wo würdest du sagen, war da der Anfang? ja.
1: Also ich glaube, dass es, ähm, dass es schon in Kindheitstagen, ähm, dass ich da schon immer so diese Leidenschaft hatte. Und meine Mutter ist zum Beispiel auch Coach und Trainerin. Ähm, also wir hatten immer Coaching-Bücher. Und äh, ich weiß noch, meine Mutter hat auch, war bei Tony Robbins schon vor 40 Jahren oder 30 Jahren. Es <lacht> ähm, also waren schon immer Themen auch bei mir zu Hause, die, die, mit denen ich groß geworden bin. Und dann... Ähm, ja, was, was war für mich, also für mich war, glaube ich, sehr einschneidend, dass ich äh, nach der Schule ein Jahr in Brasilien gelebt habe. Und mich haben Bildungsthemen immer sehr stark interessiert. Also wie so, auch so Gerechtigkeit, also wieso äh, haben es manche leichter und andere schwerer? Warum wird, wird zum Beispiel nach der vierten Klasse, warum werden da Leute dann schon aussortiert? Und dann ist das ganze Leben ja schon so vorgeprägt. Also ich hatte immer sehr stark so diese Bildungs- und Lernthemen, die mich da beschäftigt haben und habe in Brasilien auch nochmal sehr an eigenem, ja nicht an mir selbst erlebt, aber durch mein Umfeld auch erlebt, wie ja, Bildung und Zugang zu Bildung auch ja, das ganze Leben so vorzeichnet oder ebnet und wie unfair das ist, wenn, wenn Menschen da einfach in die falsche Familie geboren werden, in Anführungsstrichen, und das dann nicht, nicht diese Möglichkeiten haben, ne, Dinge zu, mhm. zu entdecken. Und zu lernen und zu wachsen und was auszuprobieren und sich mhm. selbst da zu entfalten. Also ich glaube, dass über was wir heute sprechen, das ist ja auch so ein Luxusthema. Ne? Also darüber kann man sich ja erst Gedanken machen, wenn man äh, so viele Stufen darunter, wenn die als selbstverständlich sind, ne? also wie <lacht> eine Ausbildung, äh, Möglichkeiten, ähm, den eigenen Beruf wählen zu können, äh, ja, all diese, diese, diese Möglichkeiten, die wir eben haben, Genau. Und ähm, das war so, so, was mich damals sehr stark umgetrieben hat. Und ich habe dann Bildungswissenschaften studiert und habe dann durch ein Praktikum ähm, bei der Lufthansa damals ähm, so den Bereich HR und Personalpolitik kennengelernt. Und das hat mich damals dann total fasziniert. Wie funktioniert so eine Organisation? Wie funktioniert Führung? was heißt denn überhaupt HR, was, was ist denn da die Aufgabe oder wie wird das gelebt und bin dann immer mehr so in die Richtung Personalentwicklung gegangen und habe das dann auch nochmal studiert, interkulturelle Personalentwicklung und bin dann auch in meinem ersten also meine erste Berufserfahrung äh, war dann eben auch in, ähm, im Bereich einer internen Akademie von einer internationalen Firma und habe mich da eben um Führungskräfteentwicklungsprogramme gekümmert, 360-Grad-Feedback, also alle diese Instrumente, bin da auch mit Coaching in Ver Berührung gekommen und, ähm, ja, und das war eben so meine, auch das, was mich dann sehr, sehr stark umgetrieben hat.
0: Ja, ja. ja. Also ein ganzer <lacht> so Weg, den du beschreibst, dass, dass so gerade diese Anfänge eigentlich dann deiner Verwirklichung wirklich schon in den Kindheitstagen äh, geprägt wurden und die du dann auch immer weiterverfolgt hast. Ähm, ja. Ich würde ganz gerne an einer Stelle nochmal nachhaken, um einfach so den Prozess, also mir geht es so vor allem auch für die Zuhörer so in den Prozess zu beleuchten, ja. wie. Komme ich denn auf so einen Weg meiner Selbstverwirklichung? Und da würde mich nochmal interessieren, vor allem an der Stufe, wo du dann so auch im, im HR, also in der Personalpolitik schon warst und dann gesagt hast, ja, das will ich nochmal vertiefen, das ist mein Ding. Was ist da bei dir passiert? Wie würdest du sagen, war da der Prozess, dass du gesagt hast, das ist meins? Bist du da durch Zufall reingekommen? Ist da ein Entscheidungsprozess <lacht> passiert? Wie hast du gesagt, wie war da so der Prozess im Hintergrund? Ja, das ist eine gute
1: Frage. Ich glaube, ganz ehrlich, dass mich da sehr stark natürlich auch meine Familie geprägt hat. Und meine Mutter zum Beispiel war auch immer in einem Unternehmenskontext eben sehr tätig. Und dass ich da auch so, glaube ich, die Einstellung hatte, okay, ich muss in ein Unternehmen, weil da lerne ich wirklich, wie, wie der Hase läuft. <lacht> Und alles, also irgendwie so, sage ich jetzt mal, so Heilungsberufe oder Yoga-Lehrer oder so, also das war alles komplett außerhalb meines, meiner Vorstellungskraft. Mhm. Und ich glaube, das war schon auch so ein bisschen diese deutsche Kultur, die mich da geprägt hat, so dieses so, hey, du musst was Gescheites machen, du musst studieren, du gehst am besten in ein anerkanntes Unternehmen und dann kannst du dich da auch ähm, gut etablieren. Also ich glaube, das war so ein Teil, so ein bisschen diese Erwartungen, die ich hatte oder mhm. die ich gespürt habe, ne? also muss ja nicht real sein. Und auf der anderen Seite, ähm, was ich vorhin gesagt habe, dass mich das auch fasziniert hat, ne? so ein Riesenkonzern, wie, wie funktioniert das, ähm, und wie, wie wird wirklich Personalentwicklung oder Personalpolitik dort gelebt? Und ich glaube, das ist auch so wieder so ein bisschen so meine Neugierde, ähm, wie Menschen in so einem System auch funktionieren. Und ich hatte dann, also es war für mich eine unheimliche Faszination, auch so Unternehmenskultur. Mhm. Und das, ähm, das war, glaube ich, so der, mein Prozess ähm, dahinter. Also was vielleicht, äh, um da nochmal zurückzugehen, was mir sehr geholfen hat und was ich auch jedem empfehlen kann, ist, Dinge auszuprobieren, ja, nur durch, durch ein Praktikum oder durch mal ein Shadowing, ein, zwei Tage oder eine Woche. Es gibt so viele Möglichkeiten, wenn man Leute einfach mal anschreibt und fragt, so, hey, und ich habe damals meine, meine Chefin in, einem, in einer Vorlesung kennengelernt und wow. sie hatte eben ja. sozusagen berichtet, wie wird Personalpolitik bei Lufthansa gelebt und dann bin ich hinterher hingegangen und habe gesagt, hey, ich würde gerne mal für sie arbeiten und ähm, und das ist, glaube ich, wirklich ein guter ein, oder einer ein guter Weg, um mal herauszufinden, wie ist es denn tatsächlich? Also weil wir stellen uns ja viel vor, aber es selbst mal zu erleben und auszuprobieren, das, das hat mir damals äh, geholfen, um auch eine konkretere Vorstellung davon zu bekommen, was erwartet mich da.
0: Ja, ja, ja. Also was ich jetzt so rausgehört habe, war zum einen, dass du in also Großunternehmen bist, wegen also Prägung und Erwartungshaltung durch die Familie, aber auch deine eigene Faszination, wie so ein Unternehmen wieder so der Hase läuft. Und aber auch so diesen letzten Punkt, den du so angesprochen hast, diese gute Portion Neugierde am Ausprobieren, am Networken. Ähm und äh, ja, was.
1: Vielleicht, ist? Ja. ja, vielleicht dazu noch sagen, zum Beispiel meinen ersten Beruf habe ich auch dadurch. Ähm, erhalten oder bekommen, weil ich ein Praktikum gemacht habe und meine Masterarbeit in der, in der Firma geschrieben habe und dann auch ja wieder durch Beziehungen Menschen kennengelernt habe und so. Mhm. Dadurch, dass die mich dann auch kannten und gesagt haben, hey, cool, wir würden gern, dass du für uns arbeitest. Ähm, ja, deswegen habe ich mich bis heute noch nie auch wirklich auf eine Stelle beworben, weil ich immer so über ja auch das Vertrauen und Menschen dann ähm, sagen konnte, hey, und die dann auch gewusst also haben, so okay, das, das ist Eva, das macht sie. Und dann auch ja auf beiden Seiten schon das Vertrauen da war, oder die Basis mhm. da war. Mhm.
0: Ja, das kann ich absolut bestätigen, dass so, so die besten, man sagt immer, ja, Vitamin B, das sind keine ehrlichen Stellenvermittlungen, aber ich glaube, du sprichst da den Punkt an, nämlich dieses Vertrauen, das dadurch aufgebaut wird, dass man Menschen schon kennt oder sie zumindest über einen dritten Weg halt kennen oder mit Empfehlung kennenlernen darf, dass das einen sehr, sehr großen Faktor auch auf, vor allem in, in unserem Arbeitsmarkt ausmacht. ja. ja. Mhm. Aber jetzt hast du gesagt, du bist ja aktuell selbstständig und das passt noch nicht so ganz mit dem Großunternehmen zusammen. Das heißt, auf dem Wege deiner beruflichen Selbstverwirklichung ist da ja, glaube ich, was passiert oder ein weiterer Prozess ähm, ja. vollzogen. Ja. So. Wie würdest du sagen, ging denn der Prozess weiter? Also zum einen natürlich inhaltlich, aber was vor allem, was ist auf deiner persönlichen Ebene passiert?
1: Ja, also ich glaube, das ist das, was du vorhin auch meintest, so was gab es für Umbrüche. Also ich glaube, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Umbruch in meinem Leben. Und das war jetzt auch nicht so dieses eine uh, Aha-Moment, sondern das hat sich auch über Jahre so aufgebaut, dass ich super happy war mit meinem Job und irgendwie immer so das Gefühl hatte, so hey, ich will noch was Neues oder ich brauche Herausforderungen. Und ich weiß auch noch, dass ich, glaube ich, schon nach zwei Jahren zu meiner Chefin gegangen bin und gesagt hat so, hey, was, was ist das Nächste? So, was kann ich noch machen? Und sie dann so ein bisschen verwundert war und meinte so, naja, aber du bist doch super da, wo du bist. Ähm, so, was, ja, also da gibt es jetzt gar nichts zu sprechen. Und das mich damals schon so ein bisschen enttäuscht hatte, weil ich dachte, okay, ich bin richtig, oder ich bin richtig wo ich bin. Ich bin gut in dem, wo ich bin. Aber will ich das jetzt dann jahrelang machen? Und ähm, ja, und ich habe da irgendwie immer so ein bisschen nach der Perspektive gesucht und auch gemerkt, dass ich ja, so ein Typ bin, der gerne Neues entdeckt, der gerne wieder eine neue Herausforderung hat und, und wirklich gechallenged ist. Mhm. Und äh, je besser ich wurde und je selbstsicher ich auch wurde in meinem Beruf, desto mehr hatte ich auch das Bedürfnis, so, oh, okay, ist das das jetzt, was ich für immer machen werde mhm. oder jahrelang machen werde?
0: Und ähm, für mich genau. Sorry, wenn ich unterbreche. Ich ja. hast du das genau gemerkt? Dieses so, ähm, ich suche die neue Herausforderung. Was ist das nächste? Wie hat sich das bei dir geäußert? Ja, also ich glaube, dass ich ähm,
1: immer so ein Typ war, dass ich ins kalte Wasser gesprungen bin. Also zum Beispiel war meine erste Aufgabe als ähm, Uni-Abgängerin ein, ein Trainee-Programm zu leiten. Also ich war haargenau in der gleichen Situation wie diese Trainees, kam mhm. auch von der Uni, war aber verantwortlich, dieses Programm zu leiten. Mhm. Und das war genau die Aufgabe, wo ich gesagt habe, boah, das ist so über meinem <lacht> Confidence-Level. Und das war aber genau das, was ich gebraucht habe. Also wirklich über mich hinaus zu wachsen und so viel Neues zu lernen mit Menschen aus, unterschiedlich, also aus der ganzen Welt zu arbeiten und dann wirklich so gefordert zu sein. Und dann nach dem dritten, vierten Mal in dieser Rolle habe ich halt gemerkt, okay, ich, ich fühle mich da jetzt sicher, es, es, es geht mir viel leichter von der Hand. Und dann war für mich innerlich so, okay, das, ja ich, ich möchte gerne jetzt wieder, eine, also das Nächste machen und das Nächste nicht im Sinne von höher, schneller, weiter, mehr macht und was auch immer, sondern eher so inhaltlich ähm, bin ich jemand, äh, ich möchte immer gerne was Neues lernen oder was Neues ausprobieren oder auch gerne in dieser Situation sein, wo ich denke, oh Gott, <lacht> wie soll ich das nur schaffen? Mhm. Aber das motiviert mich unheimlich dann, da mich auch so selbst zu überwinden oder Ängste zu überwinden und da so auch in die Kraft zu gehen. Mhm. Genau.
0: Also von Erfahrungen, so dass du rausgefunden hast, du bist so der Typ, äh, hey, ich muss permanent oder nicht permanent, aber doch immer wieder aus meiner Komfortzone rausgepusht werden, äh, so ins kalte Wasser springen, wo du gesagt hast, Trainee-Programm leiten, äh, dass du quasi hier so diese Erfahrungen gemacht hast und dann über die Reflexion und auch die Menge der Erfahrungen, die du ja scheinbar gemacht hast dass du dann rausgefunden bist, was für ein Typ Mensch du bist und was du auch brauchst. Das ist das richtig?
1: Ja, ja. Also ich, ich habe auch ähm, Persönlichkeitstests natürlich gemacht und, und viel auch gelesen, solche Sachen. Mhm. Oder Podcast gehört oder mich immer sehr, sehr viel beschäftigt. Und ich war immer so ein bisschen, ähm, ja, mich hat es immer rausgezogen zum Reisen, äh, andere Kulturen. Und ich hatte, glaube ich, sehr viele Persönlichkeitsmerkmale, die jetzt in so einem klassischen oberfränkischen Unternehmen, <lacht> ohne zu nahe zu treten, ähm, da, wo das auch immer so ein bisschen kollidiert ist. Ne? Also nicht so, ja, genau. Und ähm, dann war das so, dass ja, ich mich mit ähm, sehr vielen Themen beschäftigt habe und dann auch so immer mehr gemerkt habe. Und ich denke, das war so auch kurz vor meinem 30. Geburtstag. Hey, also irgendwie, ne, ich würde gerne noch, also ich möchte eigentlich gar nicht auf dem Land leben. Und ich lebe jetzt hier schon sechs, sieben Jahre und es ist dann so alles gemütlich und äh, Routine und ne, man kennt sich aus und man weiß, wie es funktioniert. Aber ich würde eigentlich gerne, ja, wie gesagt, das ist jetzt ja auch wieder das Thema, neue Erfahrungen machen, unterschiedliche Erfahrungen machen, unterschiedliche Organisationsformen kennenlernen äh, mit, ja, so ein bisschen... Ja, einfach wieder diese Erfahrungsvielfalt und habe da auch wirklich sehr lange mit mir gerungen, weil ich auch meinen Job so geliebt habe und auch mein, mein Team und die Menschen. Und dann war eigentlich das ausschlaggebende Ereignis meine eigene Coaching-Ausbildung. Mhm. 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 dann, ähm, ja, auch nochmal für mich reflektiert habe, wer, wer, wer bin ich, was sind meine Werte und das war auch sehr spannend zu merken, dass ich mich sehr stark verändert habe. Ja. <lacht> surprise, surprise, Menschen verändern sich. Und äh, dann zu sagen, hey, also eigentlich, ähm, ja, ist, ist es das, so wie ich mein Leben, ich habe mein Leben, wie ich es geführt habe, habe ich sozusagen überlebt. Also ich war an dem Punkt, wo das, was ich mir aufgebaut habe, gar nicht mehr zu dem gepasst hat, ähm, wie, wie ich bin oder wie ich sein möchte auch, wie ich leben möchte. Und diese Erkenntnisse ähm, oder ja, auch durch diese Coachings, die ich dann selber auch ähm, gemacht habe, habe ich sehr viele, sehr radikale Entscheidungen getroffen. Also, ich habe dann ähm, zum Beispiel mein, mein Partner und ich, wir haben uns getrennt. Wir waren sehr, sehr lange zusammen. Ich habe meine Wohnung aufgegeben. Ich habe hab dann meinen Job gekündigt. Also, ich war dann wirklich sehr so, ähm, ich habe sehr, sehr viele sehr einschneidende Entscheidungen in kurzer Zeit getroffen. Und es waren dann auch wie so Befreiungs- Schläge. Ähm, ja, und ich glaube, habe da auch so diese Veränderungsenergie in der Zeit genutzt, mm
0: -hmm, mm -hmm. um einfach
1: alles, alles mal umzustellen und alles mal anders zu machen.
0: Äh, <lacht> ja. Wow, also sich, äh, wirklich nach einem radikalen Umbruch, radikalen Entscheidungen. Ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, du bist so ein bisschen der mutige Typ, der Neugierige, der auch so durchaus die Herausforderungen sucht. Wie kam es denn zu dem Punkt, dass du gesagt hast, ähm, in der Coaching-Ausbildung, Reflexion, mein Leben passt nicht mehr. Ähm, aber so dieses wirklich kompletten Umbruch aus Beziehung, äh, eine Trennung hintendran zu setzen, den Job zu kündigen und die Wohnung zu kündigen, ist ja wirklich, also, dass du wirklich so die kompletten Wurzeln, so unter ähm, deine momentanen Wurzeln einmal komplett umkrempelst. Äh, als Befreiungsschlag, gab es dafür, also irgendwie so einen Moment, wo du gesagt hast, bis hierher und nicht weiter und wie sah so dieser Moment aus? Hm, das ist eine sehr gute
1: Frage. Ich glaube, das war eher was, was sich über Jahre lang aufgebaut hat und ich war auch in einer Situation, in der auch viele meiner heutigen Coaching-Klienten sind, wo ich immer gedacht habe, naja, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, äh, wo ich ganz viele Möglichkeiten überhaupt nicht gesehen habe, also zum Beispiel auch die Selbstständigkeit, das war für mich total außerhalb meiner, mhm. außerhalb meiner Vorstellungskraft mhm. und ich glaube, durch, durch ähm, also wer schon mal ein gutes Coaching <lacht> selbst erlebt hat, so wie du ja auch, weiß, wie, wie kraftvoll das ist, wenn man plötzlich ähm, ja, ganz andere Perspektiven einnehmen kann. und wenn man Also wenn es nicht nur auf einer kognitiven Ebene passiert, also ich glaube, das ist bei mir schon früher passiert, sondern ich habe das wirklich in jeder Phase meines Körpers gespürt.
0: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ich war dann in, und ich glaube, da hatte ich eben diese Momente in, in diesen Coachings, wo ich dann gedacht habe, ich kann jetzt nicht mehr zurück. Also ich weiß jetzt, was sich, wie sich für mich meine Wahrheit anfühlt mhm. und das hat mir auch die Kraft gegeben, dann zu sagen, hey ja, äh, ja. Äh, ja also und dann muss ich sagen, ähm, war es auch so mit meinem Arbeitgeber zum Beispiel, dass die mich super unterstützt haben, auch meine Familie hat mich unterstützt, mein, ähm, und die jetzt zum Beispiel auch, also mein Chef zum Beispiel dann auch gesagt hat, hey, komm, ähm, wir sehen, dass du, wir finden dich toll und wir sehen aber auch, du willst was anderes machen, das ist gar kein Problem, warum machst du dich nicht selbstständig und wir, und du kannst dann aber verschiedene Projekte, die du jetzt begleitest, kannst du ja dann als Außenstehende weiter begleiten. Also die haben, sind mir sozusagen entgegengekommen und waren für mich auch so mein, ja, mein erster Kunde und haben mir auch die Sicherheit gegeben, sozusagen das, das zu wagen. Also das ist halt so lustig, dass dass diese Sicherheit oder diese Entscheidung zu treffen auch mit von, von, von meinem eigenen Arbeitgeber kam, die auch sehr offen sind, ähm, mhm. ja, neue, neue Beschäftigungsverhältnisse sozusagen auszuprobieren und da ähm, auch sehr, ja, sehr bewusst sind oder das auch möchten, zum Beispiel dann gute Mitarbeiter weiterhin da Beziehungen zu pflegen und den Kontakt zu halten und die auch weiterhin mit einzubinden zum Beispiel. Ja.
0: Ja, du sprichst einen ganz, ganz spannenden Punkt an, den ich auch immer wieder erlebe. Also so ein bisschen dieses ähm, Fokus und Perspektiven erweitern, auf welche Art und Weise auch immer. Du hast es quasi in einem Coaching erlebt und danach dir nicht nur Unterstützung zu holen, sondern dass sich dann auch durch diese Fokuserweiterung die Möglichkeiten irgendwie auch dich finden. Ähm, ja, hast du, ja, ja. Du hast so ja. Und das, ja. ja. <lacht>
1: Das ist so spannend, äh, wie man sich selber Dinge kaputt denkt oder tot denkt. Also so war ich ganz stark. Ne? Also ich hatte mit allem, meine Forschungskraft war so begrenzt in so vielen Bereichen und das ist bestimmt heute immer noch so. Mhm. Und ich finde durch, dadurch, dass man das einfach mal ausprobiert oder sich gedanklich und, und körperlich, wie auch immer, auf allen Ebenen drauf einlässt, ist dann genau was du sagst, wenn man dann mal sein Bewusstsein so erweitert hat, dass dann auch plötzlich Möglichkeiten auf einen zukommen oder Menschen oder Situationen, wo du denkst, so wow, und, und alles im Endeffekt, wenn ich jetzt auch zurückblicke, ganz, ganz anders gelaufen ist, als ich gedacht habe, ja. Also ich habe auch, vielleicht ist das ist jetzt auch sehr persönlich, aber ich habe zum Beispiel gedacht, eine Trennung oder eine Scheidung, das muss das Allerschlimmste auf der Welt sein, das muss schmerzhaft sein, das muss irgendwie, also ich habe mir das immer so, als es, äh, ja, unmöglich vorgestellt und dass man sich aber auch in Freundschaft, in Liebe, in, in gegenseitiger Unterstützung trennen kann. Dass, dass, dass das sozusagen für beide auch das Beste sein kann, um sich weiterzuentwickeln, um, um wirklich ja, in die eigene Kraft zu kommen. Dass ich das jetzt zum Beispiel so erleben durfte, ist, ist
0: mindblowing. Ja? Hätte ich nie gedacht. Spannend, ja, 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 ja. Also es spricht auch ganz viel Arbeit an dir selbst, an deinen eigenen äh, Glaubenssätzen und ja, auch dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, das so, obwohl wir eigentlich über berufliche Selbstverwirklichung äh, reden, dass da auch ganz viel. Ein persönlicher Prozess ähm, auch herausstechen. Da bin ich auch der der absoluten Meinung, ich bin ja so im, im Systemischen auch zu Hause, dass so das eine auch überhaupt nicht vom anderen zu trennen hängt und so absolut auch mit deiner Person zusammenhängt und das ist so interessant, dass du das äh, quasi ja so jetzt wirklich aus dir auch heraus spricht. Ja, ja. Ähm. Wenn du, wir haben jetzt schon ein paar Mal so die Punkte äh, Risiko und Sicherheit in unterschiedlicher Form angesprochen. Ähm, und äh, also ich mache ja auch die, diese, diese Interviewreihe so ein bisschen aus dem, äh, auch um quasi den Fokus zu erweitern, dass es nicht den einen richtigen Weg so in die berufliche Selbstverwirklichung gibt, sondern dass es quasi so ein sehr, sehr individueller Prozess ist. Wo würdest du dich denn da so, wenn man das jetzt auf so einer Bandbreite, Risiko und Sicherheit dich einordnen? Oder würdest du sagen, was, was ist so da dein, dein Gedanke, der dir da kommt?
1: Ja, also spontan würde ich mich so auf so einer 6 sehen, <lacht> Richtung Risiko, <Ja. lacht> nicht einer 10. Und ähm, was mir vielleicht damals geholfen hat, oder was heißt damals vor einem Jahr, war so der, der Gedanke, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Mhm. Und wenn ich merke, das ist nicht mehr das Richtige für mich, dann gehe ich einfach wieder zurück.
0: Mhm, mhm, mh. Also quasi so ein bisschen eine Backup-Lösung.
1: Gedanklich, ja. ja. Also weil ich wusste... Also ich habe nie sozusagen mich unter Druck gesetzt nach dem Motto, also ich muss jetzt selbstständig werden, ich muss jetzt erfolgreich werden und ich kann, also ich kann auf gar keinen Fall wieder in eine Anstellung gehen. Mhm. Ähm, ja, dass das Nonplusultra ist, sehe ich nicht so, sondern es war eher so dieses, das ist jetzt das, was dran ist und ich möchte das mal erleben und schauen, ob das zu mir passt und was sich daraus ergibt. Aber wenn ich merke, okay, das war jetzt, gut, so, oder auch nicht, dann, ähm, dann mache ich wieder was anderes, ne? und was auch immer dann das andere ist, und, und ich glaube, so diese Freiheit, die ich mir gegeben habe, einfach ähm, mal loszulegen, ohne jetzt mir schon irgendwie alles zu Ende zu denken, das, das hat mir geholfen, zum Thema Risiko, dann mhm. natürlich auch Aspekt, dass ich die Unterstützung von meinem ehemaligen Arbeitgeber hatte hm. und ich auch durch meine Arbeit einen, ein Netzwerk hatte, wo zum Beispiel ähm, Trainingsorganisationen, mit denen ich selber, also die mein Kunde, also deren Kunde ich war, hm. dass ich auf die gehen konnte und sagen konnte, hey, ich wechsle sozusagen jetzt die Seiten. Ähm, das waren auf jeden Fall alles Aspekte, die mich, die mich unterstützt haben oder die mich auch sicher, gefühl, sicher haben fühlen lassen. Ja,
0: ja, also du hast quasi ja. auf der einen Seite dein Risiko mit deinem Mut und deiner Neugier bedient und auf der anderen Seite aber auch dein Sicherheitsbedürfnis durch Netzwerk, Arbeitgeber und äh, Unterstützung holen. Ja.
1: Genau, genau. Und das ist auch so, wie ich agiere. Also ich bin sehr stark im Netzwerk, sehr stark in Beziehungen und ich habe auch immer mit äh, Beratungsfirmen oder mit, äh, ja, sozusagen Suppliern, mit denen ich gearbeitet habe, habe ich immer so zusammengearbeitet, als wären das meine Partner, ja. Also niemals so nach dem Motto, ich bin hier der oberkunde und du machst was ich sage sondern immer auf augenhöhe immer partnerschaftlich und ich denke das hat mir auch letztendlich geholfen die seiten zu wechseln weil jetzt weiß ich wie sich anfühlt ja. wenn man beauftragt wird von der firma ja und auf der anderen seite steht und grundsätzlich würde ich aber auch sagen dass ich ein sehr vertrauenswürdiger mensch bin also dass ich irgendwie so ein grundvertrauen habe und immer denke ach ja das wird schon ja, genau. also ich, ich werde schon, das wird schon alles irgendwie hinhauen. Also, vielleicht oft auch zu naiv, aber das hilft mir auch, äh, sag ich mal, Dinge anzugehen und und ähm,
0: Ja, ja.
1: Zu machen. Ja.
0: ja Grundvertrauen. Du, Eva, ich möchte noch einen Punkt ansprechen. Das hört sich total genial an, dein Weg und auf diesen Prozess, den du vollzogen hast. Ich möchte mal noch gern so ein bisschen, ist das wirklich so ein Prozess, der wo du sagst, es ginge auf der Erfolgsleitung oder in Richtung meiner Selbstverwirklichung immer nur nach oben? Oder wie würdest du sagen, gab es welche Hürden gab es da auch mal? Oder gab es da auch mal Abwägungen oder Hindernisse? Was, was wäre da so deine rückblickende Einschätzung?
1: Ja, ja, ja ich finde die Frage super. Weil meine, meine, mein Gedanke damals war auch so, oh, die, meine Entscheidungen fühlen sich richtig gut an. Das ist genau das, was ich machen soll. Und jetzt geht es nur noch nach oben. <lacht> und, äh, ähm, und das war auf gar keinen Fall so. Also ich, es, 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 es gab sehr viele Rückschläge und auch sehr viele Momente, wo ich richtig getrauert habe. Ja? Also zum Beispiel auch meinen Arbeitgeber oder meinen, meinen ersten Beruf zu verlassen, also das, da lachen, glaube ich, auch viele drüber, aber das war für mich sehr emotional. Und da gibt es heute, oder es gab so auch Momente, wo ich wirklich, wirklich so das vermisst habe, ne? mein Team, die Menschen, mhm. äh, ma, mein tägliches Leben oder Dinge. Und ähm, ja, und wo ich dann auch nochmal gemerkt habe, so es war die richtige Entscheidung, aber klar, das ist nicht jetzt dann von einer Sekunde auf die andere weg. Ne? Also dafür. Mhm mir auch zu viel bedeutet. Und, oder auch andere Rückschläge ähm, äh, was kann ich denken, also es gab immer mal wieder so Situationen, wo jetzt hört sich vielleicht auch banal an, aber das Handy futsch war und ich war in weißer Kuckuckoo, also ich bin seit einem Jahr auch sozusagen äh, als Nomadin unterwegs und viel gereist und es gab sehr viele solche Rückschläge wie der Koffer weg waren, Handy kaputt oder ähm, wow. Dinge, die ich natürlich auch falsch gemacht habe, wo ich mich sehr dann über mich auch geärgert habe und oder mhm. die nicht so betroffen sind, wie ich es wollte, ähm, da fallen mir bestimmt auch noch ganz, ganz viele andere an. Und Momente, wo ich auch sehr, oder jetzt auch mit Corona im, im April, Mai, wo ich sehr viel, ja, mich auch zurück, äh, zurückgeworfen gefühlt habe, ja, als würde würd ich auf der Stelle treten, als würde ich irgendwie Rückschritte machen
0: mhm. und
1: wo dann Auch ziemlich so zu knabbern hatte, ja,
0: ja. Was machst du in solchen Momenten? Also, wenn wir jetzt zum Beispiel gerade mal so die Situation äh, März, April, vielleicht auch noch den Mai dazu nehmen, wo du Gefühl hast, du trittst auf der Stelle, äh, kommst nicht voran. Was wie gehst du da mit dir um? Was ja. geht in solchen Momenten? Ja, äh, das ist eine gute Frage. Ähm
1: also ich glaube, ich habe da diesen ganzen Schmerz, der auch kam. Ähm also das war zum Beispiel einer der Momente, wo ich gemerkt habe, okay, nur weil du auf dem richtigen Weg bist, heißt es nicht, dass es immer nur nach oben geht, sondern es gehört zum Leben dazu, mhm. dass es eben Höhen und Tiefen gibt. Und dass genau diese Momente, also gerade jetzt zum Beispiel April, wo viele Sachen passiert sind, wo ich dachte so, hä, was soll das denn jetzt? wo ich gemerkt habe, okay, es gibt noch Dinge zu, anzugucken. Ne? Es gibt Dinge, wo ich dachte, ich hätte sie vielleicht schon abgeschlossen, die ich noch nicht abgeschlossen habe. Mhm. Ähm, das heißt, was mir geholfen hat, war wirklich da auch ja, wieder innere Arbeit zu machen, mich auszutauschen, ähm, darüber zu sprechen, ähm, mir auch Hilfe zu holen. Also ich habe auch selber einen Coach und äh, auch zu sehen. Und das äh, hat, hilft mir zum Beispiel auch immer, dass natürlich auch, global in der Situation vielen Menschen so ging, dass es, ähm, dass es keine leichte Zeit war oder dass viele zurückge zurückgeworfen wurden. Und ich denke einfach, diesen Raum zu gehen, zu sagen, ja, es ist jetzt scheiße, <lacht> es ist schmerzhaft und ich laufe da jetzt nicht davon weg oder mache alles ähm, happy, leicht und äh, alles nur positiv, sondern auch da wirklich den, den Schatten und den schlechten Seiten auch in die Augen zu gucken und zu sagen, okay, was was habe ich jetzt hier zu lernen und ähm, das ist auf jeden Fall nicht schön und <lacht> ich wünschte auch, das könnte man alles mal so skippen, wie in einem Podcast, was mir nicht gefällt, da springe ich einfach drüber, aber das gehört halt mit dazu und ähm, ich denke oder ich hoffe auch, dass das als halt so ein Teil wird, was ich auch noch mehr akzeptieren kann in Zukunft, dass es eben nicht ein linearer Prozess ist, das wäre ja ähm, sonst auch ein bisschen merkwürdig.
0: <lacht> ja, ja. Also ich glaube, so in dieses, äh, in die Akzeptanz zu gehen, ist, glaube ich, so der wahnsinnig schwierigste, aber wie ich persönlich auch denke, der ein, ein wahnsinnig effektvoller Schritt, äh, um einfach aus einer positiven äh, ich würde es mit dem Wort Neugier umschreiben, heraus in die nächsten Schritte zu gehen. So also diese grundsätzliche Akzeptanz vielleicht von Umständen, die wir, die wir nicht ändern können. Und dann, wie du es so ausgedrückt hast, was habe ich denn jetzt hier zu lernen? Wo kann ich denn noch hingucken? Oder was habe ich denn vielleicht noch noch nicht letztlich verarbeitet? Ja, ja, genau. Ja, wir, ich würde ganz gerne einfach nochmal so in so einen rückblickenden Prozess mit dir gehen. Wenn du jetzt so deinen Weg, den du vollzogen hast, irgendwie mal so in Prozessschritte fassen würdest, <lacht> wie würdest du sagen, was waren da so die, die Steps, die du so rückblickend vollzogen hast?
1: Oh je. Yeah. <lacht> ähm, Prozessschritte. Hm. Ja, also vielleicht kannst du mir da auch so ein bisschen helfen. Also ich denke, vielleicht nicht in chronologischer Ordnung, aber ein Thema war auf jeden Fall immer in die eigene Weiterentwicklung zu investieren. Mhm. Ähm, ne, durch Bücher, durch Podcasts, durch Weiterbildung, durch Konferenzen und ja, auch da immer zu sehen, was ist eigentlich alles möglich. <lacht> Wir leben ja alle so in unserem eigenen Universum und da immer wieder zu sehen, ah, okay, das ist ja auch oft auf Reisen, habe ich das gemerkt, so, wow, es gibt Leute, die arbeiten mit dem Laptop in Bali und verdienen da ihr Geld und sind glücklich, okay. Und das sind ja alles Informationen, die mich dann auch wieder bestärkt haben auf meinem Weg. Das ist so ein Prozessschritt. Der andere Gut, war für mich auf jeden Fall das, ähm, ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob du das einen Prozessschritt nennen würdest, aber ich hatte immer ein sehr gutes einen inneren Kompass oder eine sehr gute innere Stimme, die auch immer gesagt hat, ne, also gut oder nicht gut oder fühlt sich gut an, fühlt sich nicht gut an und das habe ich, glaube ich, mir ziemlich lange so abtrainiert, da diesen Radar überhaupt wahrzunehmen. Und die ist aber immer wieder durchgekommen und ich habe immer gesagt: Ach komm, komm, sei ruhig, sei ruhig. <lacht> ähm, und da, das ist zum Beispiel was, wo ich auch jetzt dran um, bin, noch viel mehr auf, meinen eigenen, auf meine eigene Stimme zu hören und auch diesem Impuls zu folgen. Ähm, also mir ich auch die Erlaubnis geben, so mein eigenes, meinen eigenen Weg zu gehen. Ähm, dann immer auf jeden Fall der Austausch mit anderen, das ist so auf jeden Fall mein Weg. Ähm, von anderen zu lernen, ähm, sei es dann durchs Coaching oder durch Gespräche, andere Lebensrealitäten kennenlernen, also das, das ganze Thema Reisen oder im Ausland leben, andere Realitäten sehen, mhm. andere Arbeitsformen sehen, andere Probleme sehen, hat auch immer mir eine andere Perspektive auf mich und mein Leben gegeben. Mhm und was würdest du noch sagen, was ist noch so
0: ein Prozessschritt? Ja, also ich habe da ganz viel von dir jetzt auch mitgeschrie äh, mitgeschrieben, einfach weil ich es äh, selbst so inspirierend finde, also wie du auch sagst, wenn du in deinen Coachings äh, halt ja auch die Erlebnisse auch deiner Klienten, also fand ich jetzt, das was du gesagt hast, super inspirierend. Ich habe mir vor allem mitgeschrieben, du hast immer wieder erwähnt, diese Neugier, Neues auszuprobieren, ähm, deinen eigenen Typ Mensch finden und wie du so gesagt hast, so in den inneren Kompass reinfühlen, Fokus erweitern, Perspektive erweitern durch unterschiedliche äh, Dinge, also sei es mit anderen zu reden, zu reisen, äh, aber auch die Probleme von anderen zu sehen und was... Ja. Du, auch im Verlauf des Gesprächs immer wieder, was mich total fasziniert hat, diesen Punkt, ich muss das nicht alleine können, sondern ich darf mir Unterstützung holen und daraus ergibt sich auch ganz, ganz Tolles. Und damit habe auch mein Sicherheitsbedürfnis, das kann ich damit befriedigen und das hat auch eine gewisse Berechtigung. So bei dir war es das Netzwerken ähm, und ja. in, in deinem ja, Scham
1: ja. ja. Ja, also es ist auch sowas, was ich oft weitergebe an andere, wenn sie zum Beispiel sagen, ah, ich würde gerne, ich wäre gerne Coach für Jugendliche zum Beispiel, ne, also für Jugendliche, die es schwer haben oder aus benachteiligten Familien und dann sage ich, ja, dann such dir doch die Menschen, die das jetzt schon genauso machen, ne, und es gibt da ja jetzt alle Möglichkeiten auf LinkedIn, auf Thing, jetzt in Deutschland, Facebook-Gruppen und so weiter und was dann auch für Rückmeldungen kommen. Die Leute sind so überrascht, wie viel Hilfe und wie, wie, also wie geehrt sich Menschen fühlen, aus, aus ihren Erfahrungen zu teilen und bereit sind, da auch zu unterstützen. Mhm. Und ich da auch sozusagen, hey, ja, ich ich warum das Rad immer neu erfinden? Warum nicht auf Leute zugehen, die da sind, wo ich hin möchte oder die was Ähnliches machen oder die auch wieder natürlich, also es ist ja auch so ein Credo, wenn du zwei Menschen kennst, kennst du die ganze Welt, die auch wieder ein Netzwerk haben und die dich mit den richtigen Leuten in Verbindung bringen können ja. und vielleicht dir auch manche Illusionen rauben können, ne? weil es ist nicht immer alles Rainbow and Sunshine, ja. sondern auch deren Beruf und deren Leben hat, hat auch Nachteile und Schattenseiten. Und die einfach mal zu fragen, hey, wie, ist, wie, wie sieht denn dein Tag aus? Wie, was sind deine Herausforderungen? Wie gewinnst du Kunden oder wie was auch immer? Ähm, und sich da wirklich so, so ich mal seine eigenen Tribe oder Mentoren und, und Menschen, die da schon sind, aufzubauen. Weil viele, und das ging mir auch so, sind lange Zeit in einem Umfeld, was dir natürlich auch eine bestimmte Realität vorlebt. Ja? Und wenn du jetzt, also ganz platt gesagt, nur von Angestellten umgeben bist, wie sollst du auf die Idee kommen, dir selbstständig zu machen? Ne? Also, weil dann bist du ja immer umgeben von Menschen, die sagen, naja, hm, 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 hm. also muss ja nicht sein, aber kann sein. Und sobald du dich aber zum Beispiel mit ganz vielen äh, Unternehmensgründern oder wie auch immer umgibst, merkst, ach ja, es ist ja möglich. Mhm. Und was, wie haben die das gemacht?
0: Ja, ich glaube, das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, so dieses Mentoren, Vorbilder, Gleichgesinnte, oder auch Sparings-Partner, äh, diese mit einzubinden in deine Lösung, äh, wie, wie deine eigene Lösung quasi aussehen kann, sei es im positiven oder auch im, im bremsenden Sinne. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Und was ich mir noch als letzten Schritt von dir aufgeschrieben habe, äh, ist ein ganz ganz wichtiger ist so dieses Grundvertrauen äh, und dir die Freiheit zu geben, äh, also auszuprobieren. Also das Grundvertrauen und Freiheit geben. Ich weiß nicht, ob man das in eins oder zwei Einzelne. Ähm, genau, das wäre noch so, so abschließend, abrunden zu so all das, was ich aus unserem Gespräch jetzt mitgenommen habe. Ja, ja. Und
1: da hilft mir auch immer so dieses Worst-Case-Szenario. Ja, also wirklich mal zu Ende zu denken, was ist das aller, 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 aller Schlimmste, was passieren kann. Ja. Und oft enden wir halt bei dem, okay, es hat nicht funktioniert, ich mache wieder was anderes. Ne? Oder ich habe dann halt eine Pause oder was auch immer. Aber wir leben zum Glück in einer Gesellschaft, wo wir eben auch diese Möglichkeiten haben und wo man dann nicht auf der Straße endet, weil man was Neues ausprobiert hat. Ne? Ja, ja. Und da ist auch das, das Gehirn viel stärker als die Realität.
0: Ja, das werde ich auch noch mit aufnehmen, Worst-Case-Szenario. Ja. Eva, wir sind jetzt so fast am Ende. Ich hätte gerne einen Punkt noch angesprochen, aber ich glaube so rein auch zeitlich, um hier den zeitlichen Rahmen nicht allzu sehr zu sprengen. Und ich glaube, es ist auch ein Thema, bei das man etwas länger sprechen kann. Wenn du Bock hast, machen wir darüber ein Follow-up-Interview, nämlich so das Thema nach deinem Zyklus äh, zu leben und wie du das in dein Berufsleben integrieren kannst. Äh, vielleicht können wir da als kleinen Teaser, so also als Abschluss und Ausblick <lacht> das Ganze noch ganz kurz ansprechen. Ähm, genau. Magst du zwei Abschiedswort und Abschiedssätze quasi mit deiner Abrundung da noch eine Intro äh, dazu geben? Ja, äh, das ist was mit, mit dem ich mich
1: auch jetzt angefangen habe zu beschäftigen. Und zwar, dass äh, Frauen eben zyklische Wesen sind und nicht, ähm, also auch ho hormonell, nicht jeden Tag den gleichen Energiehaushalt haben. Und äh, so ein bisschen die Frage, also wie gestalte ich auch mein Arbeitsleben so, dass ich mit der jeweiligen Energie gebe, also lebe. Wann ist die Woche, wo ich zum Beispiel viel nach außen, extravertiert, kommuniziere, präsentiere, on Stage bin und wann ist die Woche, wo es darum geht, zurückgezogen mehr zurück, mich zurückzuziehen, kreativ zu sein, neue Ideen auszuspinnen, aber mehr so in einem introvertierten Bereich. Mhm. Und ähm, das ist wirklich faszinierend, was passiert, wenn man wirklich lernt, so auf sich, also da auch mit dem Flow zu gehen und nicht so dagegen zu arbeiten und wie ein, also wie zum Beispiel Männer äh, in einer konstanten Energie zum Beispiel rackern, 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 weil wir dadurch auch dann uns, auch, also selbst auch Männer brauchen natürlich auch äh, Ruhe und Rückzug. Aber bei äh, Frauen ist es eben noch stärker auch diese, auch hormonell bedingt, dass wir wirklich jeden Monat äh, vier unterschiedliche Wochen haben und dass man jede Woche ganz bewusst nutzen kann und dadurch auch ja, nicht ausbrennen kann.
0: Ja, ja. Ich finde das ein total spannendes Thema und ich würde mich riesig freuen, wenn du mit mir da dazu ein Follow-up-Interview machen würdest, äh, hast, falls du Lust dazu hast. Ja, <lacht> Okay, also für alle Zuhörer war das dann jetzt ein Teaser und jetzt würde ich sagen, gehen wir damit auch in die Verabschiedung. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du so offen gesprochen hast, dass du mit mir den Prozess beleuchtet hast und auch so wirklich aber auch sehr private Dinge, die hier auch mit angesprochen hast. Ich glaube, es war ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch, auch für mich persönlich. Vielen lieben Dank, Eva. Danke dir und... Ja, wenn irgendjemand Fragen hat oder es ist ja, ich
1: hoffe, dass ich auch alle Seiten beleuchten konnte, aber ich möchte auch wirklich den Mut geben, da zu sehen, dass es nicht, ähm, ja, dass, dass es schön ist, aber dass da natürlich auch immer schwere Sachen auch mit dabei sind und dass ich auch gerne ja, für Fragen zur Verfügung stehe.
0: Und ja, vielen Dank,
1: dass ich hier sein durfte.
0: Ja, sehr gerne. Das habe ich fast vergessen. Wir werden natürlich, wenn du Bock hast, deine Kontaktdaten, wie man dich finden kann, wenn jemand Interesse hat, mit dir mehr zu arbeiten, wenn jemand neugierig ist, auf das, was du machst oder näher in Austausch mit dir zu, zu treten, werde ich natürlich äh, sehr gerne deine Kontaktdaten in den äh, Shownotes mit publizieren.
1: Super ja, gerne. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen lieben Dank, Eva. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Ja, das war das Interview mit der Eva Eulenstein, in der wir die Prozessschritte in der, ihrer beruflichen Selbstverwirklichung beleuchtet haben. Angefangen vom Ausprobieren der Neugier über sich selbst als Typ Mensch kennenzulernen den Fokus zu erweitern, die Perspektiven zu erweitern, sich mit Menschen auszutauschen, sich Mentoren zu suchen, Gleichgesinnte zu suchen, sich aber auch Unterstützung zu holen, äh, Risiko äh, mit einzubinden, aber auch das Sicherheitsbedürfnis zu decken, äh, die Freiheit geben, Dinge auszuprobieren und mit einem gewissen Grundvertrauen einfach durchs Leben zu gehen, ich fand, da waren so inspirierende Gedanken dabei und wie du ja gehört hast, ist zum Schluss sogar noch ein Gedanke entstanden, aus dem eine, mindestens eine, vielleicht sogar zwei weitere Folgen entstehen werden. Ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass gerne eine Bewertung oder einen Kommentar. Wenn du Fragen dazu hast, kannst du die Eva kontaktieren, kannst du mich kontaktieren. Ich freue mich auf den Austausch mit dir und vielleicht auch, was du darüber denkst und was du hast mitnehmen können. Bis bald, deine Nathalie.